0: Cześć wszystkim w audycji w razie WOP. Witam was w kolejnym super tygodniu Znowu się budzimy, patrzysz za okno I mówisz sobie znowu w tej Polsce No ale trudno już nic Trzeba to jakoś przeżyć I na pewno w tym tygodniu trzeba wspomnieć O dwóch kozackich premierach, które wyszły No i już poprzednim razem ustaliliśmy Że ten rok należał totalnie do Kukona I on sam zapowiedział Ogrody Mixtape 2 w tym roku No i jeszcze wyszła nowa piosenka Dokładnie to nazywa się domuwa, Która ma taki klimat, że szkoda gadać Kukon nie zawodzi, broni tytułu i sama piosenka, klimat, teledysk wszystko jest tak świetnie zgrane, że chyba nawet nie ma co się tutaj za bardzo do czego doczepić. Jeżeli cały mixtape ma być w takich klimatach, to ja Czekam na maksa, a druga, e, również udana premiera, miała miejsce u pana bdos kawałek promujący najnowszą płytę świetnej kolaboracji, już ko po raz kolejny lanek BDOS-Rewolucja Romantyczna, e, pełna jak zwykle potrzebnych emocji, w dodatku w takich czasach, w jakich żyjemy. Świetnie się przyjęła, no ale o tym następnym razem, e, bo temat trochę szerszy, nam nie starczy czasu, e, a dzisiaj na tapecie bierzemy coś innego, bo bierzemy temat dokładnie, Spinania się po drabinie. Będziemy sobie dzisiaj gadać trochę o, o wchodzeniu po drabinie. Ale zanim to nastąpi, to dwie piosenki dzisiaj lecimy dwójkami. Mojego dobrego ziomala Tomczy Toma. Pierwsza nazywa się Skoki. Druga nazywa się Wuda Czysta. Jest całkiem sympatyczna, przyjemna do posłuchania. zwłaszcza na taką pogodę i na taki czas, w jakim się znajdujemy. Więc serdecznie zapraszam do przesłuchania tych dwóch piosenek i słyszymy się zaraz po tej krótkiej wstawce muzycznej. No i już jesteśmy, jesteśmy po, mam nadzieję, że się, że się podobało. Dzisiaj ze mną jest mój drogi kolega Bażant, hej. Cześć, siemanko. Trochę, trochę po perturb perturbacjach czasowych, ale nam się udało. U nas to chyba tak zawsze jest, że jakoś jak się ustawiamy, to zawsze ten, ten czas jakoś nam się nie, nie zgrywa. Jakoś za mało czasu chyba mamy, doba ma za mało godzin.
1: Życie jest za krótkie, nie?
0: Życie jest za krótkie, dokładnie. No ale no co, Igor, kilka słów o tobie i przechodzimy dalej. Możesz powiedzieć cokolwiek ci się wymarzy teraz.
1: Cokolwiek mi się wymarzy? No. No to, nie wiem, robię muzykę od paru lat dobrych. Pewnie, jeżeli ktoś mnie kojarzy, to kojarzy mi singla Niedobrego o Polsce, który całkiem szeroko poszedł ostatnio. Mogę się pochwalić, że rozpocząłem cały ten polityczny wave, nieświadomie dosyć.
0: No trochę tak. Byłem, pier jakby... byłem, pie byłem pierwszy po tak bo tak, wyszło tak. później. Tak, tak. No tako się wzorował na tobie, wiadomo.
1: Ewi tak, ewidentnie. Na pewno słyszał.
0: Na pewno, 100%. Ja podsyłałam.
1: Coś mi się tak wydaje. No nie wiem. Generalnie myślę, że to tyle. A, jeszcze możecie mnie kojarzyć z występów w New Arms Radio, jeżeli chcesz słuchał chłopaków z Psycho. Też sobie tam jakiś czas temu pogadaliśmy na różne fajne tematy.
0: No, ale started from the bottom now we i tak zaczynałeś w Radiopałac. Radio tak, tak, tak. Więc powrót, powrót do korzeni. Z LSDM. No właśnie, właśnie. Serdecznie pozdrawiamy chłopaków z LSDM. Cały czas tutaj się ich temat jakoś przewodzi. Jeszcze nie wiem, czemu nie są sławni, skoro tyle razy o nich już tu wspominam. No, ale nieważne. Z Igorem chciałabym dzisiaj trochę pogadać o, o, o wychodzeniu z jakiegoś tam jakiegoś tam poziomu podziemia. Jak to wygląda, samo nie wiem, wydawanie, projektowanie płyty, odbiór, dogadywanie z jakąś wytwórnią, nagrywanie niskobudżetowych klipów, znajdowanie bitów. No i postaramy sobie odpowiedzieć na, na takie pytanie, które mi, mi jakoś tak rano wskoczyło do głowy. Czy istnieje coś takiego jak wyna twórcza? Bo to jest dość ciekawe pytanie. Bo ja na przykład uważam, że nie że nie istnieje, nie ma czegoś takiego zaraz zobaczymy no, no zaraz zobaczymy, no pogadamy sobie, o tym. Okay. pogadamy sobie o tym no ale zaczynając od samego początku no to skąd zajawka na pisanie i śpiewanie piosenek e, jakby, nie wiem, możesz po prostu tak opowiedzieć kiedy zacząłeś, dlaczego w ogóle typu co Cię skłoniło, że to był jakiś nie wiem, popularny trend, zawsze chciałeś śpiewać piosenki e, jak to się u Ciebie zaczęło słuchamy
1: wiesz co kurczę, nie chcę wszystkiego też teraz się sprzęglić
0: no wiadomo, że, musimy że
1: nie. Trochę, trochę tematów na płytę, bo jednak ludzie, ludzie muszą z czegoś od, o, o mnie dowiedzieć z muzyki, ale no, generalnie u mnie to się zaczęło od freestylu, bo to jest jakby powszechnie dane fakt, że o tym mówiłem kilka razy. E, Braciak pokazał mi bitwy, bitwy freestyle'owe freestylowe w WBW. Jakby bardzo się teraz tego wstydzę, bo uważam, że, że polski freestyle nie ma się zbyt dobrze. Jest to chyba jeden z najgorszych odłamów polskiego hip-hopu, no ale no niestety tak było. Zaczęło się od freestyle'u, e, który później przeszedł bardziej w pisanie kawałków, które swoją drogą też nie były zbyt dobre na początku, ale wiadomo jak to jest. Jak u każdego. Tak, swój pierwszy numer nagrałem na, na mikrofonie z kamerki internetowej i było to niesamowite dzieło. Mam nadzieję, że nigdy nie wypłynie.
0: Ja mam nadzieję, chociaż, że kiedyś chociaż, wypłynie właśnie.
1: Nie, niektórzy już niektórzy słyszeli. A nawet gdzieś to jeszcze mam, bo do, to są rzeczy, których się nie usuwa raczej.
0: Nie, no pamiętka na całe życie, nie?
1: Tak, ale no, no generalnie mówię freestyle, nie? To, to był taki zapalnik, który u mnie całą tą zajawkę rozpoczął. To jest też ciekawe, bo ja się generalnie z hip-hopu tak nie wywodzę, nie? Jakby ja nie byłem wcześniej hip-hopowy zupełnie. Jak byłem mało latem, to posłuchałem raczej jakiegoś rocka, tego metalu, nie? Takich cięższych klimatów. I to jakoś później sobie naturalnie ewoluowało w rap, bo zacząłem sobie sprawdzać inne rzeczy. Też środowisko trochę mi podrzucało taki, takiego, takiego brzmienia, i zacząłem się w to wkręcać. No i chyba wszystko, nie?
0: No i, tego, i jakoś doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy teraz, więc krótka, tak, no. krótka droga od freestylu przez metal po tutaj, po nic dobrego Polsce i po jakieś tam hip-hopowe klimaty. A tak szczerze, szczerze mówiąc, czy istnieje jakiś tam, nie wiem, swego rodzaju protip na to, żeby zostać jakoś zauważony? No bo wiadomo, tam trzeba być cierpliwym, wstawiać swoje piosenki. Ja myślę, że
1: pro takiego złotego środka to nie ma. Zupełnie nie ma. To jest jakby moim zdaniem albo kwestia tego, żeby być bardzo medialną osobą i bardzo inną niż wszyscy. I moim zdaniem teraz wizerunek jest nawet ważniejszy od muzyki w tych czasach.
0: To może, no.
1: może być zajebistym raperem, a, a może być też, wiesz, strasznie nudną osobą i cię nikt nie będziecie słuchać.
0: To na pewno. To dochodzi, pewno tak dochodzi jest, cała
1: no. oprawa graficzna do tego też, jakiś movement, który wokół siebie stworzysz, nie?
0: No typu, tak patrząc teraz na naszych dzisiejszych jakiś tam e, raperów, czy osoby, które są muzycznie popularne, to faktycznie każda jakby osoba ma swój jakiś taki image, czy taki właśnie e, oprawy, całą oprawę, nie, jakby do, dookoła siebie, która tworzy tą osobę, bo gdyby po prostu wyszedł jakiś szary chłopak, typu weźmy sobie na przykład, nie wiem, że psoda albo Kuebo, nie, wyszedłby, Jest, wyszedłby tak chłopak, samo, bo... no na no, no, mów, mów. Jakby... mów no.
1: Była też taka, no, zobacz na Janka, rapowanie, nie? No, to tak, tak on, zdecydowanie. On sobie stworzył, ale on sobie też jakby z tego stworzył z tego, że jest zwykłym gościem, nie? I to no, tak, też nie to jakby, było takie, no, no. Że, że on był nam domowym typem, który sobie tam rapował, miał wyjebane, tylko mm, on sobie na podstawie tego, że jest zwykłym typem, stworzył movement, nie wiem jak to opisać.
0: Wiem, taki, to jest taki brak imidżu też jest imidzem, nie, że typu taki, to jest trochę jak w z formą, że nie wiem czy, czy czytałeś w liceum, ale tam właśnie było, tak, że tak, brak, formy, brak formy jest też formą i nie da się z tej formy jakoś tam uciec. I wydaje mi się, że każdy też jakiś tam e, właśnie hi, hi, hip-hopowiec, śpiewak y, czy, czy, coś, czy coś w tym stylu ma... Nawet jeżeli nie chce, to ma jakąś taką otoczkę, z której po prostu jest jakoś znany i, i do każdego tak naprawdę rapera, czy do każdego, do, każdy, do każdego twórcy można dopisać kilka takich szczególnych cech, które ma i które po prostu są mega charakterystyczne dla niego i nawet jeżeli nie chce, to i tak ma.
1: No tak, jasne. To nawet wiesz, potem już w muzyce słychać jakieś swoje takie patenty, nie? generalnie to się też opiera na tym, jak chcę opisać. No masz na przykład muzykę white 2115, nie? Taki na pierwszy tak. przykład. Zupełnie losowy, ale jakby słuchasz jego płyty albo jakiegoś losowego kawałka i słyszysz, że to jest White 2115, nie? Tak, no. Że, że to nie jest tak, że gość jakby każdy numer ma inny, tylko on już ma wyrobioną jakąś swoją stylówkę, z którą jest kojarzone. I to też jest ważne.
0: Ale ważne też jest chyba to, żeby w ogóle się w tym jakoś tam nie zamykać, typu, bardzo mnie często radzi w oczy i to na przykład jest w przypadku szaftera, jeżeli tak pierwszy mój taki, taki, taki przykład z głowy, który sobie wzięłam, że on przyzwyczaił ludzi do jakiegoś tam jednego właśnie swojego movementu, do jednego imidżu, do jednej rzeczy, którą po prostu robi, a nagle, kiedy zaczął jakoś eksperymentować, czy z muzyką, czy z formą, czy e, z brzmieniem, to ludzie już mówili, a wiesz, typ ma, no jest e, 0,3, więc jakby ma mało lat, mało jeszcze wie o świecie i pewnie ten imidż czy to wszystko będzie się jeszcze mu zmieniało milion tysięcy razy, e, zanim sobie sobie ok, to jest coś dla mnie, w tym zostanę, ale ludzie mu zarzucali, że już się zmienił, że oni nie będą go słuchać, że czemu on tak może, tak samo u Janka było, że on na, na samym początku był takim ziomalem, wiesz, że o, wychodził z tymi, ze słuchaczami, czy tam, nie wiem, ktoś na koncert wpadł, to wychodził z nimi sobie potem na piwo, czy pić alkohole wysokoprocentowe gdzieś tam nad morzem, a potem ludzie już się tak do tego przyzwyczaili, że zaczęli na niego najeżdżać, że czemu on tak już nie robi, że dlaczego? On już się zmienił, on już tak nie jest. No a wiesz, no przybyło mu tak naprawdę jakiś pewnie milion fanów. Więc <śmiech> też się nie dziwię, że raczej przestał to robić.
1: No wiesz, generalnie jak za bardzo się podporządkujesz swoim fanom, to się stajesz niewolnikiem, nie? Moim zdaniem takie współfalanie się z fanami w stu procentach też nie jest do końca dobre. To w sensie już po, na początku możesz to wydawać jakby nieszkodliwe, ale jak już wejdziesz na jakiś taki wyższy poziom, to, to ludzie potrafią wejść na głowę, nie? To prawda, to też tak jest. Jak, jak, ludzie, no. ludzie potrafią traktować artystę totalnie nie jak człowieka, nie?
0: Tak, jakby tylko nie mam, mają, trochę, Mają świadomość,
1: że to jest normalny, normalny człowiek, tak jak oni, tylko że to jest... To, że jakby to się jakoś nazywało, jak tylko nie pamiętam jak. To jest takie tak, tak. Artysty, nie?
0: Tak, takie zdecydowanie, że m, tak wiesz, to są też te ciemne strony bycia sławnym, nie? typu wszystko ma swoje plusy i minusy, ale ja na przykład, jak widzę kogoś tam sławnego, a zdarzało mi się, no bo chcąc nie chcąc, po Warszawie dużo takich osób chodzi to ja na przykład, jeżeli widzę, że jest ze znajomymi, to nawet nigdy przez myśl mi nie przyszło, żeby podejść do niego, przeszkadzać mu i, i powiedzieć, hej, zróbmy sobie zdjęcie. No bo wiadomo, to jesteś jakiś jego czas. To Tak jak pewnie doskonale wiesz, jak na przykład jest taka jedna osoba, która tak cały czas do ciebie pisze, wypisuje i, i nie daje ci spokoju. No i teraz sobie wyobraźmy, jak to jest mieć takich osób, nie wiem, setki na przykład, albo nawet tysiące w niektórych, w niektórych przypadkach. No trochę, trochę przerąbana sytuacja ogółem
1: no myślę, że to jest męczące już na pewnym poziomie
0: to już jest na pewno męczące, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, mi się wydaje, że to też doskonale, no ale już tak, żeby, żeby za dużo nie powiedzieć o kilka słów, no to teraz posłuchamy sobie właśnie piosenki Igora no i, i wybraliśmy wspólnie tak jak już wcześniej wcześniej o tym wspominaliśmy nic dobrego o Polsce, to jest w ogóle kawałek promujący twoją najnowszą płytę, która jeszcze nie wyszła
1: tak, ta, ta płyta będzie wychodzić w grudniu
0: ta płyta będzie wychodzić w grudniu, a będzie też w formie fizycznej, czy raczej to tylko jakaś pamiątka dla, dla znajomych?
1: Oj, wiesz to jeszcze się nad tym zastanawiamy. Mhm. Jeżeli będzie w formie fizycznej, to nie mogę powiedzieć jeszcze, wie jak to będzie przeprowadzone. Okay. Ale się to wyjaśni niedługo, myślę,
0: dosyć. Okej, okay, czyli jeste, jesteśmy już tak naprawdę na finiszu, czy ty jesteś na finiszu, na finiszu tej płyty? Na
1: finiszu tej płyty? Znaczy ta płyta jest gotowa tak naprawdę od paru miesięcy
0: aha okay.
1: Tylko tam doszło, myślę, że to mogę powiedzieć akurat, no. jak sobie nawet wejdziesz w opis, to płyta jest dystrybuowana przez Universal Music Polska.
0: Gratulacje, wielkie brawo, wysoka piątka, no bo to jest wydarzenie, nie?
1: Doszły tam jakieś tam kwestie prawne, nie? które trzeba mhm. było załatwić i siłą rzeczy się to zawsze trochę przedłuża ale nie ma tego złego też tak jak pisałem na insta ostatnio będzie też remiks nic dobrego w Polsce teraz niebawem wychodził bo sobie taki, taki fajny, fajny patent na to wymyśliliśmy wymyśliliśmy,
0: czyli ty i? To
1: zostawię to dla siebie
0: a, dobra, dobra spoko
1: ale, ale będzie wiadomo jak wyjdzie to nie wiadomo kim? Dobra i generalnie myślę, że gdyby, gdyby nie to cała paska to, to, byś, to by to po prostu nie powstało bo raczej no, sam bym nie wpadł na ten pomysł zrobienia miejscu tego numeru i myślę, że nie mamy też dostępu do takich wspaniałych producentów
0: no wiesz, wielkie umysły myślą podobnie tak też słyszałam więc fajnie mieć taką osobę która cię trochę pcha i pokazuje nowe rzeczy, to jest mega dobre no a teraz nic dobrego o Polsce Bażant i producent to?
1: Truch hippie.
0: No to i proszę bardzo i hippie. No i bardzo proszę słuchajmy, słuchajmy tej cudownej piosenki. No i dobra. No i wyobraźmy sobie, że już coś tam tworzysz, przybywa ci jakoś tych słuchających, czy to, nie wiem, jakaś tam e, aferka mała, czy cierpliwość, nagle ludzie cię zaczynają dostrzegać. E, tworzysz sobie, tworzysz, są to głównie też ziomale, ziomale podsyłają to wszystko dalej. E, Wiadomo, jak się pcha dalej kawałki i, i yy. chciałabym tylko po prostu tak się, tak się po prostu szczerze zapytać, jak to jest z promowaniem takich kawałków, typu, jak, jak to wygląda? Czy, czy to faktycznie jest kwestia tego, że to ziomale podsyłają dalej i przez tych ludzi podsyłanych dalej to się roznosi, czy nie wiem, to, to się podsyła w ogóle do jakichś sławniejszych osób takie kawałki, czy raczej to się zostawia do takiego naturalnego rozrostu? Wiesz co, myślę, że to
1: kurczę zależy, bo droga każdego jest tak naprawdę inna i myślę, że można by wymienić setki różnych sytuacji na to, jak komuś się udało przebić. Myślę, że pchanie przez ziomali na pewno jest w jakiś tam sposób pomocne, bo to jednak zawsze, zawsze gdzieś tam trafisz do jakichś innych odbiorców, do których normalnie byś nie trafił tylko też zależy, jakie ci ziomale mają zasięgi u siebie
0: uh -huh. i na
1: ile się rzeczywiście w to zaangażują, nie? Bo jak udostępnię na przykład, pięć twoich znajomych, których znajomi jakby, no, no nie interesuje, ich to nie sobie wrzucą na story, czy to na Walla, na Facebooka, to jest, zresztą, że oni tego nawet nie sprawdzą, nie? Albo jeżeli udostępniają dużo rzeczy, no to też to gdzieś tam przepadnie. Eee... Tak samo jak mówisz o podsłaniu dosłownych osób, no my... Zdarzyło się przecież z Fukajem, tak, że jemu się udało przebić, podsyłając się na stream Maty. Ale to też myślę, że była dosyć wyjątkowa akcja, bo, bo są te streamy tak u Jurkowskiego, Oluś prowadzi Brudna Małpa, przeglądy hip-hopowe też teraz dosyć częste, chyba dwa razy w tygodniu. Ale nie wiem, czy to jest dobry sposób rzeczywiście, żeby się przebić. Jakby Oluś zawsze zaznaczał, że on bardziej prowadzi streamy po to, żeby pomóc tam małolatom zaczynającym hip-hopem niż tak rzeczywiście, żeby kogoś przebić. Bo tam po prostu jest taka ilość kawałków na jednym streamie, potrafisz się przewinąć, że jakby ciężko, żeby ludzie akurat przy tobie zostali, nie? Mhm. Szczególnie, że poziom hip-hopu rośnie cały czas. No każdy sobie może teraz kupić majka, i nagrywać rap, nie? Już nie trzeba do tego mieć specjalnych warunków, studia. Wiadomo, no, najlepiej jest je mieć, no, ale na początku to nie jest zupełnie potrzebne.
0: Można, można się obejść bez, ale to jest jakby spoko wątek, bo chyba rzadko się o tym wspomina i rzadko kto o tym mówi, ale to będzie taki mini apel, że jeżeli twój znajomy, ziom, ziomal czy kumpel robi coś i to jest jakkolwiek dobre, to po prostu wystarczy to udostępnić. Dla niego to bardzo ważne moim zdaniem, bo ja też się przekonałam. Jak to jest, jeżeli twoi... Wiesz, to jest nawet miłe. To jest po prostu, to jest po prostu miłe uczucie je widzieć, że twoi, twoi znajomi cię wspierają i nawet jeżeli to jest jakby głupie udostępnienie czy na Instagramie, czy na, na Facebooku, to, to jest ważne. Ja się też przekonałam, jak ludzie udostępniają moje rzeczy, bo, no wiesz, jak inaczej, jak inaczej większość osób ma do tego dojść. No, wydaje mi się, że to jest jakby jedyny słuszny sposób na zaczęcie na pewno.
1: No pewnie. Generalnie... Czekaj, bo zgubiłem wątek
0: nic się, totalnie się nie stało, totalnie się tym nie przejmuję. mówimy teraz jakby wiesz o tym e, właśnie takim podsyłaniu podsyłaniu, podsyłaniu dalej piosenek jakiejś tam twórczości, mówiliśmy też o tych streamach czy to właśnie u Olka Łączki Brudnego Małpy i tak ja dalej ja
1: zdania, że przede wszystkim jakość, bo, bo jeżeli zrobisz też coś, co jest przeciętne i zrobisz to na, na... czyli nagrasz sobie numer, znikniesz go byle jak numer też nie będzie się niczym wyróżniał, ani brzmieniowo, ani tekstowo, wrzucić do tego jakąś grafikę taką, wiesz, zrobię skleconą na szybko, no to jakby no, jest mała szansa, że to się gdzieś przebije, no bo to po prostu takich numerów jest milion teraz pod ziemią, nie? Teraz jest tak mhm. duże przemian muzyki, że po prostu musisz się jakoś wyróżnić z tłumu, żeby się podchwycili ludzie, ludzie albo, to, albo wytwórnia, tak?
0: To też chyba jest tak, że jak się robi coś słabo jakościowego i samemu to się zauważa, to się strasznie odechciewa to robić. Ja wiem sama, sama po sobie, bo no wiesz, zawsze jest inna jakość prowadzenia audycji internetowo, a prowadzenia to w studiu z mikrofonem, nie? I jak sama, sama czasem słyszę, to po prostu czasem mi się odechciewa, bo no, jakby czemu ktoś miałby tego słuchać, skoro to nie jest na najwyższym możliwym poziomie, jaki może to być. Więc no totalnie tak jest. To trzeba mieć albo coś takiego... W sobie, że, że przyciągasz ludzi, albo właśnie tak jak mówiliśmy, jakiś imi, jakieś tam małe aferki, czy inne różne ciekawostki, no, albo
1: znajomości, no. No tak, też mi się tak wydaje. Chodzę że z znajomościami to też jest różnie, bo raczej z tego co, co wiem, to yy, ludzie, którzy się poprzebijali ostatnimi czasy, tych znajomości nie mieli, tylko robili dobrą muzę, nie?
0: O, no to to jest spoko, to, to wtedy faktycznie jest sprawiedliwy świat, okazuje się, czasem, czasem bywa sprawiedliwy. A jak to się w ogóle stało, że ty byłeś u kstyka na kanale? Co, co tam? W ogóle, a, jest, a, jest. a może czekaj, czekaj, może zanim. O co chodzi ze kstykiem? Bo nie wszyscy kojarzą, nie wszyscy znają, a uważam, że to jest dość taka, no, no ważna postać w, w polskim hip-hopowym YouTubie, więc kto to jest styk? kstyk? o co z nim chodzi w ogóle?
1: No wiesz co, KStyk to, to, to jest ziomal, który prowadzi kanał e, dla podziemnych graczy, który ma na celu promowanie e, młodych artystów, tych, którzy się KStykowi podobają i uważa ich za, za w jakiś tam sposób wyróżniających się w podziemiu. I e, Generalnie to działa na zasadzie wrzutek, prawda? No, bo ja, ja mu się sa, sam podsyłałem, tak to u niego działa. Podsyła się mu demo e, do wrzutki, e, że tam Dwa albo trzy kawałki trzeba podrzucić na autorskim bicie, albo z wykupioną licencją, czyli to nie może być bicz z internetu, po prostu hmm. ukradziony. Bo tam też teraz prawa autorskie wchodzą, nie? No wiadomo. No i generalnie, jeżeli to przejdzie weryfikację, to, to możesz sobie to wrzucić do niego na kanał.
0: Okej, okay, no bo temat jest całkiem spore jest to to te wyświetlenie, nie? Całkiem, całkiem spory ma te wyświetlenia. Czy tam dużo ma po prostu osób, które go obserwują? Bo nie wiem, jak to teraz wygląda, dawno tam nie wchodziłam, ale jak jeszcze pamiętam, jak Ciebie obserwowałam tam na styku, to miało ile? 350 tysięcy subów? No? Chyba do szkoły tego. No, Tylko też wiecie, mi się tak to, wydaje. Teraz jest
1: taki problem, że, że suby
0: nie idą w parze z wyświetleniami totalnie. To, nie, tak, nie? to na pewno. No, algorytm jest ogólnie dość dziwny teraz.
1: Bardzo krzywdzący dla artystów. Tak,
0: zdecydowanie. No. A
1: jak, ale ale jakbyś... myślę, że, że no, no. mimo tego, że, że wyświetlenia ukstyka nie są już może tak duże, jak były, bo teraz jakby mamy trochę inne czasy, nie? Mm
0: -hmm. Jakby
1: teraz wszyscy idą bardziej w kanały imienne, tak samo zresztą jak ja mam swój kanał imienny, na który sobie wrzucam muzykę. Teraz nawet wytwórnie idą, nie wszystkie, ale te majorsy właśnie typu Universal, Sony Music Polska, e, nawet widziałem, że Quequality się dogadało z Guziorem na takiej zasadzie że idą w kanały imienne artystów. I moim zdaniem to jest chyba najlepsza opcja na przyszłość niż duże kanały labelowe albo kanały z rzutkami.
0: No to jest to jest jakby fajne rozwiązanie, nie? Bo jest jakby taki, taka sytuacja win-win dla, dla, dla każdego. I, tak, bo i jednak tą, budujesz no... sobie
1: swoją markę, wiesz, bo nawet jeżeli się skończy, załóżmy, podpisujesz kontakt z Warner Music nawet na trzy płyty, no to po tych trzech płytach zostaje wciąż ten
0: kanał, nie? No tak, i, i potem trochę robić, lipa, nie? Jest, może znaczy bez, bez to, tego kanału. Znaczy bez tego no kanału nie. chodzi mi, czy bez swojego, no. Bo powiedzmy,
1: że na przykład BBS będący w SBM, on sobie później już poradzi, bo jest jakby bardzo rozpoznawalny i on nawet jeżeli postanowi sobie pójść na swoje kiedyś, bo uzna, że to mu się akurat, nie wiem, bardziej opłaca i wolałby sobie zbudować jakąś swoją markę na swoim nazwisku, to on tak się przebije, nie? Ale jeżeli jest ktoś, kto jest w dużej wytwórni, ale nie, nie ma takich zasięgów jakby sam z siebie, że jego wstydka nie budzi takich emocji, no to on może mieć potem słabo, nie? że jak mu się skończy koncert, będzie musiał zacząć z czymś swoim albo gdzieś indziej przejść, no to może mieć już lipę z zasięgami.
0: No tak, jakby lepiej jest pracować na już wypracowanych zasięgach kanale, niż potem zaczynać tak naprawdę od początku i ściągać tych ludzi. Ale jeszcze przed końcem tej naszej poplaniny to dwie piosenki od moich chłopaków z The Bloodless Love's Club. Trochę inne brzmienie niż przywykliśmy słuchać w tej audycji, ale trzeba przecież eksperymentować i pierwsza piosenka to będzie Old School, a druga to będzie Beverly Hills. A właśnie, jak tak mówimy już o styku, o tym podziemiu i, i, i tak dalej, to e, dla ciebie jest tam ten poziom w porządku? Lepiej niż było? Lepiej nie gadać, gorzej niż było? Jak to nam się teraz prezentuje? Fektyku? Nie, no w ogóle na podziemiu polskim, Podziema. co tam się dzieje? No, 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 tam na dole.
1: Mm, kurczę, wiesz co? Ja też nie jestem takim dużym digerem, co w się sensie, ja tak podziemnie mm -hmm. nie sprawdzam szeroko, to się nie siedzę i nie szukam raczej podziemnych rzeczy. Bo też nie, no nie mam na to czasu zwyczajnie, bo mam też dużo na głowie swoich tam muzycznych spraw, nad którymi muszę, kurczę, siedzieć. Ale myślę, że poziom jest dosyć wysoki, nie? Konkurencja jest też bardzo dużo. Bo tego rapu po prostu wychodzi z, z ogrom. bo dziennie się przewijają setki kawałków. Lepszych albo gorszych, ale jest ale tam ich setki wciąż. Yy, I też zauważyłem, że no teraz, teraz jakby, jeżeli ktoś jest dobry, to raczej ten ta egzystencja w podziemie jest bardzo krótka zwykle. Jeżeli to się jest zajebiste, to no to się szybko staje nie podziemiem. Albo przynajmniej jest w, takim, w tej, takiej fazie przejściowej między mainstreamem a podziemiem. Tak jak ostatnio przebił się na przykład Nie
0: mhm, Też słyszałam, no.
1: Który zresztą jest ten chyba podpisany w wdężem z tego, co widziałem.
0: To szybko mu poszło, faktycznie, jak ty teraz myślę, no przecież jeszcze niedawno... Yy, no bo nie wiem, ja chyba pamiętam z, z Hot Six Challenge, tak. Y, jakoś tak bardziej zaczęłam zwracać na niego uwagę, chyba, no, chyba po jego szesnastce. No ale to też jakoś nie było wtedy zatrważająco dużo, a teraz już jest podpisany w wytwórni, więc spoko. Wytwór jest, jest...
1: Wytwórni teraz działają bardzo szybko, nie?
0: No tak, muszą wyłapywać szybko, żeby nikt ich nie zabrał, żeby jakoś tam mimo wszystko zarobić na, na, na rozpoznawalności jednego człowieka, a wiadomo, że są takie osoby, które mają taki szybki strzał nie? w hip-hopie, że nagrają, nie wiem, płytę, może nawet i płyta kilka kawałków, są popularnie, a potem po prostu jakoś tam o nich cichnie i już nikt ich nie sprawdza, bo nie zainteresowali aż tak bardzo, żeby przy nich zostać, więc raczej muszą tak, się spieszyć. A jest no, tak generacja. w podziemiu... No no. Mów, 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 no.
1: No generalnie trzeba szybko robić, nie? I trzeba być trochę do przodu zawsze z tym.
0: Zawsze, zawsze do e... przodu, nigdy do tyłu. No tak mi się wydaje, że
1: trzeba być do przodu z materiałem niż, niż, niż ludzie, nie?
0: No to, to tak, to tak, trzeba zaskakiwać. A jest tak dla Ciebie kogoś, znaczy dla Ciebie, czy jest ktoś taki wymagający um, obserwowania, typu w tym polskim podziemiu? Obserwujesz kogoś, nawet wiesz, nie musi być to dużo osób, ale zawsze jest taka jedna osobka, której, której wiesz, której jakoś kibicujesz, sprawdzasz, co tam robi i uważasz, że um, niedługo albo kiedyś jeszcze będzie o niej głośno.
1: W podziemiu? Wiesz no. to. teraz myślę, że Kuba Cichoń ewidentnie, uh -huh. który wydał zresztą bodajże wczoraj singiel pod tytułem Kuba Cichoń.
0: Ha, jeszcze produkcja Kuba Cichoń. Jej, wideo nie, akurat Kuba akurat w tym
1: wypadku akurat Bicik zrobił perkat, A, którego dobra. też serdecznie pozdrawiam. No myślę, że gość jest bardzo ciekawy i, i robi taką muzyczkę, na, no, nie dość, że poziom tam jest duży, to to jeszcze jest taka stylóweczka, której w Polsce nie ma dużo. I myślę, że to jest bardzo ciekawe. Może no to kojarzy, jak, jak, jak nie kojarzę sobie sprawdź, bo to, serio, to bardzo dobre rzeczy.
0: Sprawdzę, sprawdzę, ja zawsze sprawdzę. Jak ktoś mi mówi, to, to sprawdzam, bo e, ja jednak wierzę w gust moich znajomych i wierzę w to, że obserwowanie niektórych ludzi przynosi potem fajne... Pro, 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 protify dla nas. Więc może trochę interesownie, ale ja lubię. Lubię sobie obserwować jakieś tam graczy. A co też w takiej końcowej, końcowej części, to, to co? Istnieje dla ciebie wena twórcza? Jest takie coś jak, nie wiem, jakiś strzał z nieba? Czy, czy nie wiem, gwiazdy Oczywiście. się ułożyły? No dobra, to słucham w takim razie, bo dla mnie na przykład e, ja nie potrafię sobie przypomnieć sytuacji, gdzie bym miała taki nagle właśnie strzał z nieba, że okej, okay, teraz muszę coś zrobić, mam świetny pomysł. Raczej musiałam się zmusić, usiąść i przez to, że po prostu tam siedziałam i, i myślałam, rozrysowywałam sobie różne rzeczy, to do jakiegoś tam wniosku dochodziłam, ale nigdy nie miałam takiego objawienia, czy nie wiem, jakiegoś znaku na niebie, w chmurach, czy coś takiego.
1: Wiesz co, ja mam tak bardzo często generalnie. Najlepsze numery piszę z bomby. po prostu siadam, coś mi wpadnie do głowy i już lecę całość, nie? Mhm. A to czasami jest tak, że jak się zmuszę, chcę też napisać, siadzę, siadzę, potrafię siedzieć godzinę, dwie i nic. nie, wiem, dwie linijki, usunąć je i uznać, że to nie jest ten dzień.
0: To nie ten dzień, to nie mój dzień. Nie, wiesz, bo to, kiedyś może, tak... Ten, no, no.
1: Numery mają, kawałki mają największą wartość w momencie pisania ich, nie? Bo wtedy mhm. ten ładunek emocjonalny jeszcze w nich jest. Później, jak je nagrywasz, potrafię być tak, że idziesz do studia, napiszesz sobie, nie wiem, wkurwiony numer, bo byłaś na coś zła, coś się zdenerwowało a w studio masz zajebisty dzień, masz dobry humor, chcesz się śmiać, a musisz nagrać kurwiony numer, nie?
0: No więc, i trochę więc średnie hip nie?
1: Więc hip-hop to jest trochę aktorzenie czasami w pewnych kwestiach, ale tego też się trzeba nauczyć, nie? Bo po prostu no, jest materiał napisany i trzeba go zarejestrować, niezależnie od tego, jaki masz humor, Nie
0: no to tak jak jest ten wielki to z Teatru Świata nie? że zawsze jesteśmy aktorami, nieważne co, co, co robimy może jak ja w ogóle się dużo wstawek z języka polskiego wstawiam aż, aż w szoku jestem, jakiś taki dzień chyba mam, bo i Ferdy Durka mi ten to z Teatru Świata, niesamowite ale tak jest, no zawsze trzeba jakoś tam grać i nawet jeżeli się nie chce, czasem trzeba się zmusić i, i coś zrobić mm, bo no tak jak mówisz, kiedy pisze coś pod wpływem emocji, coś cię zdenerwuje, jesteś na coś smutny, a, ale no to się nie łączy też w czasie z całym tym procesem robienia kawałka, nie? Typu potem miksowania, nagrywania go, czy, czy dogrywania jakichś tam wstawek.
1: No tak, tak, to prawda, chociaż akurat miksowanie na szczęście od, od, odchodzi w moim przypadku, bo wiadomo, ja jestem akurat, wiadomo, że są ludzie, którzy miksują sobie sami numery i masterują, ja kiedyś tak robiłem, ale to chyba tylko ze względu na to, że, że na kiedyś nie było ani tej wiedzy, ani, ani nie było hajsu za bardzo na tą mhm. muzyczkę na początkach kariery, powiedzmy, że to była kariera wtedy. E, ale nawet jeżeli bym robił to dobrze, to myślę, że lepiej, jeżeli ktoś miksuje ci kawałki, kto ma o tym pojęcie, bo ma też inne ucho, nie? I potrafi może w tym wokalu znaleźć jakieś takie rzeczy, których ty nie usłyszysz.
0: No to tak, to, to tak jak jest takim trochę też przymiałem, że się wysyła jakby jakimś tam albo znajomym, albo ludziom, z którymi się pracuje jakby finalną wersję, bo to, co ty słyszysz, może być na przykład niesłyszalne dla innych albo wręcz przeciwnie, ty, bo ty myślisz, że jest wszystko w porządku, a potem się okazuje, że nie wiem, są tam jakieś małe niedociągnięcia, które po prostu byś na zwyczajnie nie zauważył i, i to jest fajne tak... Y wiesz, że masz kilka osób, którym możesz to puścić i każdy sobie zauważyć co innego i co innego wyniesie z tego czy tam kawałka, czy w ogóle, no czegokolwiek tak naprawdę.
1: Tak, jasne, wiesz, u, u mnie często się zdarzają takie fazy, że raczej rzadko się zdarza tak, żebyśmy nagrali numer i żeby on w takiej formie, jak został na początku nagrany, wyszedł później jeszcze w sieć, nie? Mhm. Bo zawsze jednak jakieś, zawsze wchodzą jakieś poprawki. Bo to, co brzmi dobrze na przykład dla mnie, dla producenta, jeszcze dla kogoś innego, może brzmieć tak sobie.
0: Więc dobrze, że otaczamy się takimi ludźmi, którzy przynajmniej wiedzą, co robią. No i co? No ja jednak uważam, jak zadałam Ci jakiś czas temu pytanie, na kogo trzeba patrzeć w podziemiu, no to ja uważam, że jednak najbardziej trzeba obserwować na Ciebie, bo, bo to będzie ciekawe. Ja już wiesz, że ja jestem fanką i już niedługo Oczywiście, wiesz, że, że to już nawet nie będzie. Nie będzie to już podziemie tylko i wyłącznie, tylko że będzie to coś więcej. Od samego początku chcę powiedzieć tylko, że, że
1: 2021 będzie ciekawym rokiem na pewno. I myślę, że warto warto spróbować ruchy, bo, bo mamy sporo, sporo do pokazania.
0: Ja wierzę w zespół Barząd, nie? Ja wierzę w zespół, Bażant, nie? Ja, ja wierzę w zespół Mam nadzieję, że serial ten 2021 będzie ciekawszy niż ten i, i spotkamy się na jakimś koncercie w końcu. Może znowu w takiej samej kolaboracji, jak byliśmy na ostatnim.
1: Tak, mam nadzieję, że, że już Nowy Rok będzie taki, że będzie można te koncerty w ogóle grać. No, Szczególnie, właśnie Szczególnie, będę po wydaniu, po wydaniu NDO, wiadomo żeby freshman Dope miał to robić.
0: No, więc mówię, mam nadzieję, że się spotkamy na tych koncertach i, i może w tej samej kolaboracji, co wcześniej. No i na zakończenie, co? Ja jeszcze puszczę jedną twoją piosenkę, tą najnowszą, Bacardi i sok" i tu też pozdrawiam naszego kolegę Kubę Kokota, bo on był odpowiedzialny za, za ten klip i wszedł spoko, mega fajny, jakby ja, bardzo mi się podobał. Więc na sam koniec poleci Bacardi sok od Baszanta, a Ty możesz powiedzieć coś na koniec. Co chcesz, proszę bardzo? Pozdrowić, nie wiem, no tam, co, co, tam, co tam chcesz. Tak, chcę. No,
1: Oret Labora. To jest przekaz na dzisiaj.
0: No i kozacko w takim razie. Dla
1: wszystkich moich słuchaczy.
0: Super, super, kozacko. No dobra, to w takim razie ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że już następnym razem spotkamy się w normalnych okolicznościach sprzyjającym lepszej rozmowie no i co, dziękuję wam bardzo to była audycja w razie W ze mną był Barzant i do usłyszenia za tydzień.
1: Szymanko.